0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ксюша Лавренюк. И это мой подкаст это еще не конец. Наконец-то после длительного перерыва. Мы возвращаемся. Спасибо большое за ваше внимание, за вопросы в комментариях, когда же будут новые выпуски? Вот один из них. Сейчас вам все расскажу. Поехали! Итак, сегодняшний выпуск мне бы очень хотелось посвятить сейчас очень актуальной теме – теме духовного развития. Почему именно такая тема выбрана для подкаста? На это есть несколько причин. Первая причина, потому что я сама давно в этой теме, и именно из-за активных моих внутренних процессов запись новых выпусков, все откладывалось. Во-вторых, духовное развитие – это то, с чем связана моя профессиональная деятельность, потому что я являюсь квантовым психологом, фасилитатором игры Лила, а также я работаю с энергетикой через животные темы. Поэтому так или иначе, духовное развитие – это то, чем я интересуюсь, то, чем я занимаюсь как на профессиональном, так и на персональном поприще. И третье, потому что совсем недавняя жизненная ситуация, которая мне подвернулась, вдохновила меня наконец-то сесть за запись выпусков и начать именно с этой темы. Мы уже говорили в предыдущих выпусках о том, да, что идут активные энергетические процессы, эти процессы они абсолютно интернациональные мы все живем в одном коллективном поле и те энергии которые заходят на нашу планету они как бы подстегивают мотивируют нас к развитию есть люди которые в это верят этому внимают и что то делают есть люди которые считают что на этой теме наживаются и есть люди которые вообще этим не интересуются и ни о чем об этом не знают. Все три сценария это абсолютно нормально. Каждый развивается в том темпе и в том объеме, в котором должна развиваться его душа. Итак, что же подстегнуло меня записать этот выпуск? Буквально на днях мне позвонил мой приятель, который в то время был в Индии. Он поехал в Индию для того, чтобы, во-первых, осмотреться, отдохнуть. Учитывая еще тот факт, что Индия вообще носит этот флер э, духовности, а, во-вторых, ему там предложили проект э, для инвестиций в виде ретрит-центра, и третье, его позвал на Гоа его дядя, который как бы пригласил его в гости, а также предложил вот это вот э, бизнес сотрудничество я об этом знала, что он собирается туда ехать, и вот он мне звонит с Гоа в бешеном каком-то эмоциональном заряде и 30 минут подряд рассказывает мне о том, что не понимает, что происходит. Дядя у него как будто бы абсолютно отлетевший, рассказывает ему, что он неправильно живет свою жизнь, критикует его работу, критикует его стиль жизни, скажем так, рассказывает ему, что его душа катится в тартарары, и единственный способ, как эту душу спасти, это вот эм, остаться с этим дядей и слушать его духовное наставничество. Вот 30 минут я выслушиваю все эти истории, из которых мне становится понятно, что, в принципе, огромная помощь нужна конкретно этому дяде, но за пламенной речью моего приятеля я, конечно же, чувствую, что там поднимаются какие-то его, его личные процессы. Да? Этот дядя – это какой-то триггер, который как бы нащупал ранку и давит в эту ранку. Конечно же, бессознательно. И я вдруг прямо спрашиваю у этого своего приятеля о том, что «Ну так а что ты хочешь от меня? Зачем как бы, мне в деталях рассказывать все эти истории?» И он мне говорит, Ксюша, ну так я вот не пойму, так он духовный, просветленный человек или нет? Потому что я вот приехала сюда за духовным развитием, а в итоге я сейчас в растерянности, потерянности, э, во мне бушует гнев, непонимание. В общем, что мне с этим всем делать? И вот здесь самое интересное. Я у него спросила, а что ты подразумеваешь за вот духовным развитием, к которому ты стремишься? И, конечно же, он не может мне выразить словами, что конкретно он под этим подразумевает. Что подразумевает 80% людей, которые говорят о духовном развитии? Это вот чисто моя такая статистика и мой анализ, проделанный на основе там, общения и с клиентами, и с обычными людьми. Большинство понаслушивались блогеров, начитались каких-то там постов в Инстаграме, насмотрелись вот этих мотивационных видео. Поэтому у всех важная задача. Во-первых, обязательно съездить на Бали или в Индию, обязательно пройти какие-то церемонии в виде Айоваски, випасана или там тамаскаля, съездить хотя бы на один ретрит, начать как-то медитировать по приложению или вот найти какого-то гуру, который будет тебе рассказывать, как жить. И вот если ты что-то одно делаешь или делаешь все из вышеперечисленного, это значит, что ты духовно развиваешься. Люди в это верят, люди это делают, но очень часто жизнь все равно не двигается ни в какую сторону. Какого-то волшебного открытия третьего глаза не происходит. И я пытаюсь это объяснить э, своему другу. И моя основная мысль заключается вот в чем. Во-первых, если вам попадается действительно сильный, Учитель, мастер, он никогда не будет вам рассказывать, как вам жить вашу жизнь. И уж тем более он не будет говорить, оставайся со мной, будет тебе счастье. Это во-первых. Любой э, мастер, учитель, специалист, который пытается причинить вам добро, это тот мастер, от которого нужно бежать как можно быстрее в противоположную сторону. Во-вторых, духовное развитие – это вообще не сидение в позе лотоса, в постоянной медитации. Большинство людей не знают, как проживать свою жизнь, не знают, что делать с поднимающимися в них эмоциями, поднимающимися в них ощущениями в теле и в постоянном потоке мыслей. Очень часто они уходят в эту мнимую духовность. Чем больше я медитирую, тем лучше. Там, я не знаю, чем больше я соблюдаю какой-то обет, молчание или безбрачие, тем духовнее я становлюсь. Это все неправда. Это скорее побег от истинной жизни в псевдодуховность, чем истинное духовное развитие. Выслушав эту речь своего приятеля, я ему говорю, подожди, ты же заказывал духовное развитие, когда я ехал на Гоа? А он такой, ну да, это было мое намерение. Я ему говорю, так вот жизнь тебе и дает почву для духовного развития. Тебе попадается родственник, достаточно тяжелый кадр, да? А судьба тебя ставит в такие обстоятельства, где ты сомневаешься в себе, в выстроенной жизни, в карьере, которую ты построил. Она как бы ставит тебя перед выбором. Что делать? Слушать этого дядю или слушать себя? продолжать выстраивать жизнь так, как этого хочешь ты, или перекраивать свою жизнь под кого-то. Это и есть работа над собой. Никогда тебе дают инструкцию, как проживать, как справляться. Когда жизнь в тебя швыряет вот такие вот различные обстоятельства, и она смотрит, как ты будешь себя. В этих обстоятельствах вести. Как ты будешь выстраивать коммуникацию с таким сложным индивидом? Как ты будешь справляться с чувствами, с ощущениями, с эмоциями, в которые в тебе поднимаются? И что ты будешь делать в итоге? Есть такая шикарная фраза: жить это давать ответ. О чем это? Мы. Часто реагируем на жизнь. То есть нам что-то подают, знаете, как в детстве. Ты хотел макарон, а тебе дают суп. И ты начинаешь рассказывать там, бабушке или маме, фу, суп, горохов, не хочу, хочу макароны. Вот так реагируют все взрослые люди на то, что дает им жизнь. Ой, эту работу не хочу, ой, этого начальника лучше бы заменили, ой, погода сегодня не такая. И это реакция. Взрослый, осознанный человек, он отвечает на то, что ему подают. Он видит этого начальника, который, как ему кажется, постоянно опаздывает. И этот человек начинает копаться в себе. Почему он так меня раздражает? Почему он раздражает меня тем, что он постоянно опаздывает? И этому человеку, допустим, попадается подруга, которая постоянно жалуется. И это вызывает в этом человеке гнев. И вместо того, чтобы предъявлять претензии подруге и жизни, почему у меня такая подруга, этот человек делает паузу и копается в себе. Почему у меня вызывает такую реакцию, что она жалуется? Почему мне попалась именно такая подруга? Почему, возможно, именно со мной она ведет так? Любая триггерящая нас ситуация или любой ну, скажем так, раздражающий или провоцирующий нас на сильную эмоцию человек, он послан нам для того, чтобы мы реально посмотрели на себя. Каждый из нас живет в этой иллюзии, что он прекрасен. Что он, ну, если не идеален, то почти в двух шагах от этого. И поэтому, когда появляется что-то, чего мы не заказывали, Какие-то не те отношения, какая-то не та погода, какие-то не те возможности. Мы ведем себя как дети, выказываем свое фе, фу, не хочу, фу, не это, ой, ну пожалуйста, другое. Это не работает, это путь в никуда, это путь в пребывание вот этой вот жертвой до конца своей жизни, что вот все не так, все складывается не так, и причина только одна, внешние обстоятельства. Нужно учиться давать внятный ответ. Ага, не попалась вот такая ситуация на работе, она вызывает у меня дискомфорт. Как взрослый человек, что я с этим делаю? Как я на это реагирую? Это совсем другой потенциал, это совсем другая энергия. И чем больше вы фукаете на все, что вам дают, тем больше жизнь вас это будет посылать, чтобы вы хоть как-то... Проснулись, сняли очки и по-другому посмотрели на эту ситуацию. И все, то самое духовное развитие, оно именно об этом. Я уже не раз говорила и клиентам, и, наверное, в своих подкастах тоже, что очень легко. Я была на ретрите Випасана, где ты даешь обед молчания, ты ничего не смотришь, не читаешь, не пишешь, ты в полном погружении, у тебя есть четкий режим, ты ходишь на медитации несколько раз в день, ты медитируешь. Познаешь себя, копаешься в себе. И поверьте, это очень просто быть человеком, живущим по определенному графику, который четко ограничен границами собственного тела. То есть мой фокус, он в себе, да, во мне, внутри. В таких ситуациях, когда нет внешних раздражителей, очень легко быть белым пушистым котиком радоваться солнышку, которое светит на прогулке, радоваться еде, которую тебе подают, излучать позитив, излучать благодарность. И совсем другое дело оставаться человеком, оставаться в этом спокойствии, да, в этой такой очень правильной нейтральности, когда ты встречаешься с родственниками э, на каком-то праздновании. То ли это что то день рождения, то ли это, допустим, Пасха. Вокруг тебя все твои родственники. И как в этой шутке, знаете, годовая терапия с психологом идет коту под хвост после первой вечеринки со своей семьей. Или очень трудно оставаться человеком, да, излучать добро, позитив, когда, допустим, у тебя гудят сирены целый день. Или, не дай бог, где-то прилетает бомба. Или у тебя умирает ребенок в очень э, маленьком возрасте, и тебя просто распирает от этой несправедливости. Но суть в том, что именно в эти критические моменты ты сдаешь тест на то, переходишь ли ты на следующий уровень или нет. Жестко? Жестко. Но человечество по-другому не понимает. Я всегда говорю э, людям, с которыми я работаю, что все те тяжести, которые есть у тебя в жизни, они тебе посылаются ни в коем случае не для того, чтобы тебя разрушить, убить, поломать или заставить тебя жить какую-то несчастную жизнь. Все это посылается тебе для того, чтобы ты наконец-то повернулся лицом к лицу к своим страхам, своим проблемам и как-то стал вести себя по-другому, стал по-другому на них реагировать стал разбираться с теми завалами, которые в тебе наскладировались за эту жизнь, за прошлые жизни и за всех, кто был в твоем роду. Поэтому духовное развитие это никак не точечка на лбу, какой-то веночек на твоей шее из цветочков и благовония вокруг. Личностное развитие это это слезы, это когда тебе кажется, что ты не вывозишь, и ты больше так не можешь, и тебе надоело ходить на эти сессии, каждый раз сталкиваться с этой болью, пропускать ее через себя. Но по-другому невозможно, понимаете? В английском языке есть такая фраза Feeling is healing. Чувствуя, ты исцеляешься. А мы убегаем от чувств. Мы делаем все, лишь бы не чувствовать, лишь бы забыть эту травматичную ситуацию, к ней больше не возвращаться. Но так не бывает. Вы когда от нее убегаете, вы ее просто, знаете, еще больше зарываете в землю. Но она все равно остается там. И она все равно, так или иначе, будет притягивать людей, ситуации, и будет триггерить вас в те чувства. Либо чувство ничтожности, либо боль от того, что меня предадут, либо абсолютное убеждение в том, что все вокруг твари, все врут, или я никому не нужен, или я обречен быть один и оно будет продолжаться до тех пор, пока вы наконец-то не остановитесь и не повернетесь к этому лицом к лицу. Поэтому духовное развитие оно требует смелости, смелости остановиться, смелости признаться, что мне ужасно плохо, у меня болит, болит, возможно, не физически, а на чувственном уровне. Не зря же у нас есть фраза "душа болит". Вообще в русском языке очень много вот таких вот фраз, которые отражают именно энергетическое состояние травматизации. У меня душа болит. Какая-то часть меня умерла. Мне кажется, что какую-то часть себя я потерял. Душа плачет. Душа ушла в пятки. И так далее, и так далее. Это не просто фразы для какого-то художественного эффекта. Это фразы, которые отражают реальное положение ваших дел. Поэтому в духовное развитие идут не все. Потому что, да, не всем это по телу. Некоторые люди говорят, что они хотят исцеления, они хотят все изменить, но когда они приходят на сессию, они понимают, что они не готовы. Они не готовы с этим столкнуться а лицом к лицу. И это нормально. Я как специалист, я не могу торопить человека, заходить в эту работу, потому что его время еще не пришло. Возможно, ему нужна еще неделя. Возможно, год, возможно, пять. А бывают такие клиенты, которые приходят и говорят, я больше не могу жить, я хочу умереть. Поэтому я сделаю все, что угодно, прямо сейчас, чтобы хоть как-то начать двигаться в другом направлении. И вот это и есть начало успешного старта, признаться себе и попросить помощи. Поэтому духовное развитие – это внимание к себе в каждом моменте, внимание к тому, что хочет от меня жизнь, что я чувствую в этой ситуации, что я чувствую рядом с этим человеком, почему у меня поднимается это, о чем это. Что мне с этим делать? Это в очередной раз все вопросы к себе и все внимание на себя, не на других людей, не на политиков, ни на мэров, не на соседей. Смотреть внутрь себя и смотреть туда без страха. Это то, что провоцирует то самое. Духовное развитие. Развитие вашего духа, который ждет, когда вы обратите на него внимание, обратитесь к нему и позволите ему наконец-то засиять. На этом все. Спасибо за внимание. Всем привет. Меня зовут Ксюша Лавренюк. И это мой подкаст «Это еще не конец». Честно говоря, этого выпуска не было в моих планах. Он ворвался в мое сердце и в мой ум абсолютно спонтанно. Так же спонтанно, как и сама природа женщины. Меня вдохновило своей красотой и энергетикой э, горная река, которая была укрыта льдом. И я подумала, что это очень символично в контексте женской природы. Поэтому сегодняшний выпуск в преддверии Международного женского дня посвящается женщинам. Поехали! Мир не черно-белый. Нас всех воспитывают определенным образом. Внушают, что есть правила, которые нужно соблюдать. Что жить нужно только так, а не иначе. Что жить нужно правильно. Но миру плевать на правила. Плевать на наши убеждения. Нет правил, которые распространяются на всех. И никогда не будет. Наши убеждения, они ничего не значат. Мир с нами попросту случается вот что я думаю: и мы можем только принять это и жить дальше. Элизабет Гилберт, Город женщин. Я записываю этот выпуск 15 февраля, и он будет опубликован перед международным женским жен... и он будет опубликован перед международным женским днем. И это, ну, наверное, ода женщинам или мои скромные мысли на этот счет. Я сегодня гуляла по зимнему лесу, где в теплое время года бежит красивая горная река. А сегодня я пришла и обнаружила, что ее полностью покрыл снег со льдом. Я стала гулять вдоль реки и увидела, как то тут, то там то ли солнышко расплавило лед, то ли вода пробила дорогу. Но есть такие отдельные участки, где ты видишь, что река продолжает свое движение. Ты видишь ее красоту. И наслаждаешься этим. И я подумала, что это стопроцентный символизм женственности и женской энергии, потому что женскую энергию часто сравнивают с водой. Она может разливаться, она может сужаться, а женская энергия может менять свою форму. Да, быть жидкой, испаряться или наоборот превращаться в, льди, в льдинки. И, и в этом вся прелесть, это цикличность, это, это разнообразие. И я подумала, как же это любопытно, что точно так, как вот сейчас я наблюдаю эту горную реку, покрытую льдом, то же самое я наблюдаю на примерах женщин вокруг меня. Когда вот эта женская природа, эта текучесть, эта подвижность, эта плавность, она очень часто накрывается маской, маской льда. Чем-то, что, как женщине кажется, может ее защитить от внешнего, может защитить от внешних факторов. И этот тренд мне не нравится. Мне вообще не нравится этот тренд, когда женщин побуждают быть наравне с мужчинами сильными, волевыми, где-то агрессивными. Это все порождает конфликт, который и без того присутствует между мужским и женским сейчас. А масс-медиа это еще больше накаляет. И что мы имеем? И что мы имеем? Куча льдинок вокруг. Мужчины с этими льдингами не могут согреть свое сердце, потому что лед не согревает, лед никак не помогает утолить боль, подарить тепло проявить заботу. Когда вы думаете... Давайте сделаем тест. Подумайте про лед. Да, мы прикладываем его к каким-то гематомам или шишкам, но слишком ли нам приятно от этого? Нет. Ты не чувствуешь руку, ты не чувствуешь то место, куда ты приложил этот лед, и ты хочешь побыстрее от него избавиться. То ли дело вода. Вспомните это ощущение, когда была жажда, и ты напился этой воды, как оживает все тело. Или когда тебе было жарко, и ты входишь в прохладную реку или в море, насколько тебе становится легко, приятно и расслабленно. Все то же самое касается и энергии. Никто не хочет быть рядом с льдинами, с айсбергами. Вспомним Малу Пугачеву. Все хотят расслабленности, принятия, которое есть у воды, журчания, проточности. Женщины прикрываются льдом, снегом. Всем чем угодно, но та самая женская природа, как у моей сегодняшней горной реки, она рвется наружу. Она хочет показаться, она хочет заявить, что я есть. Посмотри на меня, я здесь, прими меня. Уже как-то направь меня в нужное русло. Очень символично, правда? Очень много женщин, которые приходят на Лилу или на сессии по квантовой психологии. Это очень часто льдинки. Назовем их так. Не чтобы обидеть, а с любовью. Почти у всех есть запрет на чувства на проявление эмоций, в частности, на проявление любви. Они приходят на сессии либо потому, что не могут устроить личную жизнь, либо потому, что муж пьет, либо потому, что я несчастлива, я не знаю, чего я хочу. И все эти три запроса приводят всегда в одну и ту же точку. Женщины запретили себе чувствовать, потому что чувствовать — это больно. Потому что что делать с чувствами, я не знаю. Потому что когда-то кому-то в роду сделали плохо, и все женщины закрылись. Либо тебе в детстве сделали больно, либо развод родителей, либо холодный деспотичный отец, либо... У тебя был какой-то ухожур, который разбил тебе сердце. Это все не важно. Сценарий всегда один. Сердце закрывается. И знаете, что происходит? Нам кажется, что закрывшись, я не буду чувствовать боли. Меня больше так не обидят. Я либо сбегу ситуации, чтобы этого не допустить. Либо когда... Это боль со мной случится, я выстаю. Но мы не учитываем один факт. Закрываясь от боли, мы закрываемся от всех остальных чувств. Мы перестаем чувствовать. Чувствовать собственное тело. И это влияет на сексуальность, на сексуальное проявление. Мы закрываемся от базовых чувств, таких как радость, восторг, наслаждение. И потом, когда на сессии женщины это понимают, там просто прорывают плотину. И эти слезы заливают весь экран и клавиатуру, и, и стол, и одежду, потому что они понимают, что все это время. Они действительно были в этом состоянии заморозки. И им казалось, что они заморозились. Да заморозили себя, свое сердце от негативных эмоций, а на самом деле они заморозили их от всех возможных эмоций. И рядом, возможно, и появился достойный мужчина, который принес любовь, но она не смогла это прочувствовать потому что не было чем чувствовать, потому что сердце было в морозильной камере, и возможность была потеряна. Да, так бывает. Когда мы боимся чувств, мы в первую очередь, или когда мы замораживаем чувства, мы в первую очередь теряем контакт с собой. Контакт со своим истинным «я», с тем центром, который знает, кто я, откуда я и чего я хочу. И представьте, как непросто живет с таким людям. Подсознательно такие женщины очень часто ищут, кто бы смог меня как-то согреть, дать мне любовь. И этой любви никогда недостаточно, и этого внимания всегда мало. И это куча претензий, он любит меня не так. А на самом деле женщина сама должна наладить этот контакт. Она сама должна вытащить это сердце из морозилки. Она сама должна понять, что ее глаза горят тогда, когда она в контакте с собой. И этого никто не сможет за нее сделать. Никто. Никакое платье, шикарная машина, завитые кудри, блестящий макияж. Это все пусто, если нет чего-то искрящегося в ее глазах, если нет какого-то излучения, свечения вокруг нее. И это же не только о, о том, что мужчины не видят таких женщин. С такими женщинами не хочется общаться. Такие женщины не, не манят. С ними не хочется разговаривать, пить кофе, ходить на шопинг, я не знаю. Ты хочешь держаться от нее подальше, потому что ты понимаешь, что вокруг нее не свет как от солнышка, а черная туча. А от туч мы обычно что делаем? Закрываемся. А Когда-то ко мне на сессию пришла девушка молодая. Она пришла ко мне, точнее, на игру, на Лилу. И ее запрос был, я хочу развестись с мужем. Точнее, разводиться мне с ним или нет. И она бросает кубик. И я подумала, это, конечно, будет интересная игра, если она изначально перекладывает ответственность за это решение на меня и на игровое поле. Конечно, первые 30 минут там было очень много оплакиваний. Себя, своего брака, жалоб в сторону мужа. Я смотрела на нее, на ней не было не макияжа, ни какой-то минимальной укладки, абсолютно нелепый наряд. И в какой-то момент, вот слушая, слушая, слушая всю ее вот эту вот прокламацию, я у нее спросила, а какое на тебе сейчас белье? И она с, с недоумением вытаращила на меня глаза и говорит, что? Я говорю, ну вот в каком ты сейчас белье? И она сказала, не знаю. Я говорю, ну загляни. Она заглянула и говорит, ну, какие-то серые, а там, с какими-то мишками. Я говорю, угу. а тебе нравится? Она говорит, а какое это имеет отношение к моему запросу и к игре? Я говорю, ну, вот просто скажи мне, вот тебе нравится на них смотреть? Тебе кайфово быть вот в этом белье и в этом наряде? И она мне говорит, нет. Я говорю, то есть ты себя не чувствуешь сейчас на миллион баксов? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо. А посмотри, пожалуйста, вот так в ретроспективе на то, чем ты вот по жизни занимаешься, как проходят твои дни. Ты кайфуешь от жизни? От того, что происходит в твоей жизни ежедневно? И она говорит, нет. Я говорю так, а почему нет? И мы как были с разных планет и с разных этнических групп, языковых тоже. И она начала плакать. И для меня это был такой первый вывод о том, что женщина заканчивается тогда, когда ей все равно, в каком она белье. Когда ей все равно, какой у нее маникюр, и ей все равно... В какой комнате она спит, на каких простынях, откуда взяться этой энергии, которая будет зажигать этот мир, если она не знает, как самой себя зажечь? Это ключевое, что каждая из нас должна о себе понять. Никто не придет и не зажжет этот внутренний свет. Это твоя ответственность а ответственный всегда взрослый. Это ребенок сидит и ждет, а взрослый становится на ножки и делает это. Мне очень хотелось бы, чтобы каждая женщина поняла, что все, что происходит в мире, особенно энергетически, это в большей степени женских рук дело. Женщины доноры энергии. Они такие электростанции которые зажигают эти города я не говорю что мужчины да на втором месте у мужчин своя роль но мужчины не могут генерировать энергию они берут энергию от женщин мамы подруги сестры эм, дочки и так далее а женщина нарабатывает ее сама и это очень жалкое зрелище когда сидит несчастная женщина, которая не знает, что с собой делать, которая застряла либо в жертве, да, что просто вот мир вот так вот со мной поступил, либо, погря... либо она погрязла в стыде а, от того, что так не делай и так не делай. Мир нуждается сейчас в женщинах, которые приняли себя, приняли свою природу. Быть женщиной не значит быть слабой. Быть женщиной – это значит быть отличной от мужчины, другой. В английском языке есть отличная фраза «don't compete, complete». Не соревнуйтесь, дополняйте. Не зря у нас есть инь-янь. Это не про то, что белое лучше, чем черное, или черное сильнее, чем белое. Это про это единство, когда одно дополняет другое. Поэтому мне бы очень хотелось в честь Международного женского дня пожелать каждой женщине понять, что вся сила в ней, она уже там есть. Не нужно как-то себя переделывать, не нужно куда-то бежать и что-то, я не знаю, делать какие-то бешеные ритуалы, аскезы и так далее. Нужно просто позволить себе почувствовать. Позволить своему сердцу наконец-то оттаять и проводить любовь, и проводить тепло. Это то, что так нужно этому миру. Это нужно и женщинам, и мужчинам. Но у женщин этот доступ происходит быстрее и легче, чем у мужчин. Поэтому пусть у каждой женщины, девушки, горят глаза. Горят глаза от себя, от своей жизни. Пусть эти глаза э наполняются слезами только отчасти. Пусть ее сердце излучает любовь. Пусть она будет в контакте с собой и будет живой. И пусть этот внутренний свет, он усиливается. И пусть на этот свет... слетаются единомышленники, как мужчины, так и женщины. И пусть этот цвет и любовь только усиливается. Ну и, конечно, пусть у каждой девушки будут красивые ноготочки, достойная укладка и сногсшибательное нижнее белье. Спасибо за внимание.